0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol
2: Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, yo estoy bien, buenos días Cintia, Reinaldo, Laurilla y los amigos Camino Sol oyentes Yo estoy bien Rey, muchas gracias por preguntar, sigo bien
3: Sí, porque te ves bien, pero es bueno siempre preguntar porque, asegurarse.
2: ¿Eh? Sí. Asegurarse. Sí, asegurarse sí, sí. Además, asegurarse.
3: preguntar con la boca, porque siempre estamos intuyendo. No, no, no pregunte.
0: Ya se ve bien. Eh, ya se ve bien. Yo no le pregunto, Ay, pero ya se ve bien. No, y que uno pueda tener la confianza de tener la respuesta correcta, porque claro. hay alguien al quien tú le puedes decir con confianza, mira, tú sabes que yo no me siento, no bien. Me siento bien. Y eso es importante, claro. porque es ahí donde tú consigues la ayuda. Claro. Buenos días, Obeida Ramírez, Reinaldo Infante, Laura Sofía, Encarnación, y el Pueblo Dominicano. Ajá.
3: Cuando <risa> una persona comienza con
0: Pueblo Dominicano. Estoy aprendiendo con Isaías uh, Medina. Pueblo eso Dominicano. Es Aprender a hacer discursos.
2: Excepto la versión de Isaías, todas las demás, incluyendo la de Cintia, es sospechosa. Es sospechosa, es sospechosa <risa> para mí. Practicando, practicando, no, no sabe. sí, sí está, no, no sabes Sí. Y esperamos
0: que estés muy bien tú, Camino al Sol oyente. El tema de el día de hoy es parte de lo que estamos haciendo aquí. Claro. Déjate sorprender en el camino. No, hombre. Oh, y si yo me vuelvo política, tengo que sí? aprender a hacer discursos. Es más, hoy a te saludar. quiero
3: invitar a todos los amigos Camino <risa> los solo oyentes a que se atrevan. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿cómo estás? Respóndele con honestidad cómo tú estás en ese momento. Es decir, si estás feliz, que lo digas. Estoy feliz, pero si estás Triste que lo digas, hoy estoy triste. Y si no te sientes bien, mira, hoy no me siento bien. Comencemos a responder con honestidad. Vamos a soltar, vamos a poner en un rincón el protocolo de, estoy bien. Gracias a Dios, no, 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 diga las cosas como te las Ay, sienta. bien,
2: gracias. Muy bien, gracias. Sí, porque mira, gracias. Esa, esa, esa es una interacción como automática. Sí, que automática. Reinaldo, Cintia, ¿cómo están? Bien. Bien, gracias. Bien,
3: gracias. ¿Y tú? Y tú. Exactamente. Sí. Te devuelvo sí. de inmediato la pelota, como sí, si fuera sí. un juego de, de ping-pong. Claro, sí. sí.
0: Maravilloso sí, ni, si ni... todo eso no es esto. Maravilloso. Sí. Y esa
3: es una forma, sobre de tu sorprender al otro, porque claro. no vas a estar dando la respuesta automática y verás así es. que luego de tu respuesta le sigue un silencio
2: cómo te ha ido en estos días cómo te has sentido con esta pandemia cómo está tu familia tu cosas tú sabes cómo sí. cambiar un poco la pregunta o por lo menos el tono
3: y la respuesta también cámbiala exactamente un poquitito. Y así... Eso es
0: una invitación para para procurarnos salud mental no, no, hoy no, ni este mes, cualquier día, cualquier mes, eso es apropiado para nosotros cuidar nuestra salud mental, porque si estamos bien, nuestro entorno está bien, nuestro trabajo está bien, nuestra salud está bien, física, porque la mente lo gobierna todo, esa es la, como decía Madre Teresa de Calcuta, la loca de la casa, entonces vamos a mantenerla contenta y en su sitio, para que todo lo demás fluya, para que todo lo demás fluya. Así que deja de sobrepensar las cosas también.
3: Esa es la actitud camino Esa al es sol. Esa es la
0: actitud camino al sol.
3: Sí, porque a veces nos quedamos solamente pensando, y sí, y cómo lo vamos a hacer. No, 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 no. mire, hay momentos en que hay que tirarse al agua
0: Guts. Requiere así que tengas tripa, mira, ya me voy por aquí, salga Bam. pato gallareta, eso es un refrán <risa> dominicano, salga pato gallareta, me fui por ahí. Sí, llega un punto en que tienes que accionar.
3: Ay, así señores. se pierde el miedo también. Sí, sí, y también hay que reconocer cuando las cosas no han salido bien en el pasado y se presenta una nueva oportunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer diferente? Y eso es lo que está planteando la OMS. Sí. La OMS está objetando el confinamiento contra sí. el rebrote del COVID-19. Dice que los efectos son, son importantes y no son sostenibles, dado el gran impacto social y económico. De hecho, dice que lo último que debemos utilizar, el último recurso que debemos utilizar es el confinamiento en esta pandemia.
0: Wow. Pues que fue lo primero que se vio en <risa> la meses pandemia. después. Comenté.
1: Muy bien. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol
0: Las luchas que soportamos hoy serán los nuevos, viejos, buenos tiempos de los que nos reiremos mañana. Aaron Lauritsen
3: ¡Ay, sí! Solo serán recuerdos. Por eso, vamos, con ánimo, con fuerza... Y te hacemos una pregunta, ¿eres capaz de sorprenderte a ti mismo, a ti misma? Esa es nuestra reflexión para esta mañana. Recuerda que hoy estamos invitándote a que te sorprendas, a que sorprendas a otro, pero sobre todo a que te sorprendas a ti mismo. Y es que con el paso de los años, la vida puede volverse cada vez más rutinaria, incluso aburrida. El mismo horario, la semana para trabajar, las mismas actividades para hacer en el tiempo libre, formas similares de pasar los fines de semana y un largo etcétera. Poco a poco, la monotonía se abre paso y una vez establecida, mmm, pocas veces se marcha.
2: Ay, sí. Bueno, y añadir un ápice de emoción, de diversión y sorpresa al día a día es muy beneficioso para nuestra salud mental y nuestra salud emocional. Sorprenderte a ti mismo no es una gran tarea, no es una tarea fácil, pero una pregunta ah, ¿y cómo se hace? Bueno, eso es lo que vamos a estar compartiendo acá con esta reflexión, la sorpresa entre la inconsciencia y la pasividad, Cintia, ¿qué te parece?
0: Ay sí, porque es que hay personas que a menudo se sienten desbordadas por sus sentimientos y su falta de perspectiva les genera mal humor, abatimiento, pesimismo, y en el otro extremo en la otra esquina encontramos a individuos que sí son conscientes de sus emociones, pero entonces se limitan a aceptarlas pasivamente, sin más. Mantienen siempre una actitud de resignación o de indolencia incluso. En mitad de ambos polos, en el camino, en el medio, se encuentra el terreno de las personas que son capaces de sorprenderse a sí mismas. Ahí es que tenemos que tratar de estar, de movernos hasta ahí. Aquellas que basan su vida en la aceptación, en la conciencia y en la dominación de sus sentimientos. Su vida emocional es más rica, son más autónomas y se muestran más seguras de sí mismas.
3: Bueno, la sorprendente, raramente, lo que más sorprende es eso, eso raro está en tu zona de confort. Eso no es ahí claro. que está. La mejor manera de sorprenderte a ti mismo no está en ese lugar tan conocido por ti. Todos tenemos una tendencia natural hacia lo conocido. Por eso, frente a lo desconocido, preferimos aquel terreno en el que nos sentimos cómodos y protegidos. Al no tener nada que nos perturbe, no tenemos la necesidad de salir de él. Sin embargo, para que se produzca desarrollo personal es conveniente romper esa barrera de confortabilidad y ver qué hay más allá. Cada paso que des fuera de tu zona de confort te aportará un nuevo punto de vista del mundo. Por muy pequeño que éste sea, te proporcionará algo diferente, novedoso, atrayente o enriquecedor. Una frase que sale en A Single Man. Autocompadecerme no es algo que me cree ningún tipo de placer.
2: Ay, no, Ay, para no. nada, todo lo contrario. <risa> Pero sí hay otras opciones para sorprendernos a nosotros mismos. Y una es que no necesitas realizar prácticas que pongan en riesgo tu salud o tu bienestar físico o psicológico. Que me voy a sorprender y voy a hacer No, 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 no es necesario <risa> llegar hasta ahí. Simplemente tienes que poner a prueba los límites de tu mente. ¿Por qué? Bueno, la respuesta está en que tu cerebro prefiere ser conservador y mantener sus automatismos y heurísticos. Su máxima es el principio de la economía cognitiva o la ley del mínimo esfuerzo. Tu cerebro no está entrenado para acabar con las barreras preestablecidas y por esta razón, ante la decisión de atreverte o dejar algo tal y como está, tu mente siempre te dará más razones para escoger la opción menos arriesgada y la más fácil, es decir, vas a botear tus ganas de superarte. Por ejemplo, si tu sueño es ser cantante, lo primero que harás será intentar quitártelo de la cabeza.
0: Para sobe, ello va a eso, sobe, usar. Sobe, sí. deja eso, sobe, sí. deja eso, eso. ¿Cómo va a ser? Va a ser el
2: ridículo. Qué cantadera, tú no afina una nota y así. Bueno, ¿y qué va a usar el cerebro? Bueno, usará todo tipo de excusas. Y ahí va la que estaba mencionando Cintia y algunas ¿verdad? eres muy mayor ya, ya sobrepasas esa edad, está inventando de qué cantar. Es muy difícil de ser, de llegar a ser alguien en ese mundo del artitismo y no estás realmente preparado. Te vas a decepcionar a ti mismo y ahí el etcétera continúa. Y esto ocurre porque estamos programados para protegernos de los peligros y para mantener un estado de alerta frente a estímulos aversivos Por ello... Entrenar a tu mente consciente en lo positivo es una de las tareas más difíciles, pero sus beneficios
0: compensan el esfuerzo. Otra cosa en la que hay que trabajar, remítete a tu pasado y supéralo. Pregúntate qué es eso que más has deseado desde siempre, aquello de lo que te arrepientes o que no has logrado conseguir. Y lo más importante, busca las razones por las que no has alcanzado esos sueños. ¿Qué te lo ha impedido? Si en la respuesta se encuentra tu actitud o tus prejuicios, entonces es muy factible que con esfuerzo encuentres la manera de sorprenderte a ti mismo. Recuerda que el cerebro opta siempre por la decisión más cómoda. Tu voluntad es la que puede luchar contra el conformismo.
3: Bueno, y vamos aquí a hacerte una invitación. Sube a la pista de baile o arrasa en el karaoke o haz lo que quisiera hacer Sobeida, espero que pronto lo haga, que es subirse en una mesa, a, Ay, cantar, sí, a bailar. sí, a bailar. Bueno, sí, 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 sí. lee un libro en un solo día, haz una actividad nueva, no sé, vete a algún lugar donde puedas bucear y que no hayan tiburones. Tú, eso sería Prueba para un mí alimento desafío. exótico, eso para mí pero te ¿Y a No, Sobe. Mm -mm. Y menos después de ver tantos documentales de tiburones, ¿verdad? Ponte un ropa extravagante, colores que tú no utilices. Hay muchas formas de tú poner a un lado eh, el sentido del ridículo. Sí, atrévete a eso. Deja, ser de ridículo en un sí, momento. Sí, atrévete, total. Deja a un lado los pensamientos de, yo nunca haría eso, ¿qué pensarían de mí? Y esas etiquetas que nos vamos colocando, sí. si quieres que algo cambie, hazlo tú de manera diferente. Prueba a realizar actividades que te diviertan, que te motiven y que te suban el ánimo. Es posible que lo mejor aún esté por llegar. Si te avergüenzas o te preocupas en exceso por el que dirán, vuelves al inicio del primer problema, mantenerte en la zona de confort. Y esto simplemente paraliza tus esfuerzos por sorprenderte a ti mismo.
2: Sí, mira, y hay otra que me encanta y es volver a la infancia. Esa es muy linda. Los niños tienen una capacidad envidiable de sorprenderse por casi cualquier cosa. Todo le llama la atención, pero su inocencia y sus ganas de explorar van disminuyendo a tú A medida que vamos creciendo, eso va uh -huh. desapareciendo. Sin embargo, <risa> siempre es posible invocar al niño que llevamos dentro, para redescubrirnos. De hecho, cuando somos pequeños y nos dan a elegir entre muchos juguetes, solemos escoger aquel que realmente nos encanta. Nuestra elección no está sometida a influencias externas o intereses de ningún tipo. Por lo tanto, si quieres dejarte sorprender, echa a un lado tus prejuicios, tus ataduras, tus obsesiones, tus tabúes, y recupera recupera esos momentos de la
0: infancia qué saliendo. bonito eh sí. bueno y para concluir siguiendo haciendo, haciendo ese llamado así atrévete a pensar permítete sorprenderte a ti mismo deja volar tu imaginación y visualízate en cualquier otro lugar del mundo o del país crea la vida que quieres y no la que te impongan deja que la geometría de tu conciencia se desmorone por un instante desbarátala sé creativo innova todo lo que no esté inventado es susceptible de estarlo creando alguien en este momento. Y puede ser tú.
3: Y volver, no temas a ser el ridículo. Recuerda, el otro está en su mundo también tratando de ser ridículo. Olvídate de sí. eso. Cada quien está en lo suyo. Y si hay algo que alguien que está perdiendo el tiempo observando lo que tú estás haciendo, solamente vuelve a reescuchar lo que acabo de decir. Alguien está perdiendo uh -huh. su tiempo viendo lo que tú estás haciendo y la vida hay que vivirla. Y tú decides una, ¿eres un uh -huh. espectador de lo que otros están haciendo, gozando y disfrutando o tú quieres asumir y disfrutar y hacer tú? Es una pregunta que la respuesta solamente la tienes tú. Ver, yo voy a pensar a ver en cuál
2: es. ¿Cuáles acciones yo pudiera hacer para sorprenderme a mí
0: misma? Sí, eso es un, voy un a regalo. Pensar, voy a genial. pensar. Eso es un regalo. Sí, a hacerlo. Seguimos nosotros
3: como... con música.
0: Sara Clemente, psicóloga y máster en psicología general sanitaria, es la autora de esta reflexión que te compartimos en el día de hoy. Que básicamente sí lo que dice es, ¿eres capaz de sorprenderte a ti mismo? Di que sí, di que sí, tienes todo sí, el día hombre. para pensarlo.
2: Y, y haz la lista ahí de lo que vas a hacer para sorprenderte. Sí. Escríbenos
1: 849 785
2: 1110 Es nuestro número de
1: WhatsApp. Camino al camino al, camino al sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
0: Tienes que disfrutar de la vida. Siempre estar rodeado de personas que te gusten, personas que tienen una conversación agradable. Hay tantas cosas positivas en las que pensar. Una hermosísima frase de la actriz Sofía Loren.
3: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM. Y nosotros contentísimos de recibir nueva vez a Isabela Paz de Felices Jugando aquí en Camino al Sol. Buenos días, Isabela, ¿cómo estás?
4: Buenos días a todos, a los Caminos Sol oyentes y a ustedes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, contenta de, de traer otro, otra,
0: ¿cómo le decimos Otros esta, hit, otra sesión, Otro hit, otra masterclass. Oh, wow, otro wow, episodio wow. de
2: la saga de Isabela Paz. <risa> Muchas maneras de, de Claro decir. que sí. Hoy, sí, ¿no? maravilloso hoy, tenerte, hoy tenemos Isabela. un
4: título tan... Tan ambicioso. Sí. Ay, muchas gracias. Eh, Se me escucha bien. Sí,
3: te escuchamos sí. con un poquitito Por de si retraso acaso. en algunos momentitos, pero en sentido general te escuchamos bien. Sí.
4: Ahora cómo vamos. Mejor. ok okay. El título, yo los veo frizados. Ustedes me ven y bien.
3: nosotros también a ti te vemos frizados Pero te escuchamos. Pero te te escuchamos, escuchamos que al final nuestros amigos camino al sol oyentes eso es lo que quieren es escucharnos.
0: Así es. <risa> Listo.
4: Entonces, eh, bueno, pues miren, yo les traigo hoy un título que es ¿Cómo ser un buen padre o una buena madre? Entonces, es súper ambicioso y yo no sé si hoy vamos a agotar todo el tema porque a mí me gusta profundizar y ustedes que hacen preguntas y aportaciones tan ricas, pues la realidad es que tenemos que, que darle el tiempo que se requiere. Porque... No es un libro de recetas, estábamos hablando fuera del aire lo difícil y complicado que es ser papá o mamá cuando uno todavía no se ha acabado de formar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, quiero tocar diferentes aspectos. Lo primero es que tenemos que ayudarnos de las neurociencias afectivas. Ustedes saben que siempre hablamos de las neurociencias y que es el estudio de las emociones, o sea, en el caso de las neurociencias afectivas, y el impacto en el cerebro, el desarrollo neurológico. La verdad que hay que tener claro que todo lo que viven los niños en sus edades eh, tempranas va a dejar una traducción biológica. y ¿Qué quiere decir eso? ¿no? Ahorita lo decíamos. Eh, yo pienso que realmente los adultos pueden elegir sus caminos, sus tipos de relaciones. Tienen el derecho. Lo que sucede es que generalmente nos llevamos de encuentro a los hijos. ¿no? Eh, si yo tomo la decisión de divorciarme, si yo tomo la decisión de tener un hijo con un hombre casado o una mujer casada o en otra relación o con un hábito, todas esas decisiones pues, son válidas y es parte de nuestra travesía en, en el mundo, ¿verdad?, eh, pero sucede que siempre nos llevamos de encuentro a los hijos uh -huh. y son las reales víctimas de todos nuestros asuntos no resueltos como adultos, entonces, ¿qué nos trae la neurociencia? La neurociencia nos muestra que, que el cerebro de los niños es sumamente inmaduro eh, frágil maleable, es como una masilla, es como una, una pasta donde yo todo lo que yo imprima yo voy a dejar huellas, o sea, imprimir de, dejo huellas si y yo empujo para abajo o le doy una forma, yo voy a formar con mis actitudes ese cerebro del niño. Y esto es muy importante porque muchos adultos piensan que los niños hacen las cosas, sobre todo los pequeños, o sea, estamos hablando de que un cerebro madura hasta los 25 o 30 años, ¿no? Pero sobre todo en los cinco primeros años de vida, pues es el aspecto donde es más sensible y los tres primeros años de vida todavía más. Entonces, todo lo que hagamos, tenemos una super responsabilidad porque todo lo que hagamos nosotros como papá o mamá o como abuelito o cuidador, pues va a favorecer o no ese desarrollo neurológico. ¿No? Desarrollo, oigan, no, nuestras actitudes, nuestra vida, no, nuestra empatía o, o no empatía, va a ayudar al niño ya sea en su camino neuronal, o sea, en los circuitos neuronales, en la estructura, hasta en la expresión de genes. Y esto es muy importante. Y hay que entender algo que no acabamos de entender, ¿no? Que los humanos somos una unidad. Todo lo que es afecto, afectividad, va a influir en lo intelectual y en lo corporal o sea, está todo imbricado, todo, todo está unido uh -huh. entonces no podemos, por eso es que muchas veces hay muchas intervenciones que solo, o la misma escuela eh, Solamente ve la parte de, sientan al niño y solamente ve la parte intelectual. Pero uh -huh. la verdad es que el desarrollo intelectual está muy ligado al desarrollo del afecto y a todo el desarrollo corporal. Así que si tenemos adultos empáticos, ¿qué quiere decir empático? Que entienden y comprenden, tratan de comprender la vida emocional de los niños, pues eso va a repercutir en ese desarrollo. Pero si por el contrario, son adultos que humillan, físicamente o verbalmente eh, critican, le dicen tú, eh, no tienes que sentir esto, eh, ya estás de nuevo, qué bruto eres, qué torpe, o si le castigan físicamente, ya sea un jalón de, cab de cabello, una galleta, una nalgada, minimizamos todo, de eso vamos a hablar, pues eso va a afectar en, en el desarrollo de la estructura cerebral
0: del niño. Sí. Isabela, en el caso de los niños que, que no reciben este tipo de comentarios negativos, sino que más bien son eh, testigos mudos de sí una relación tóxica entre papá y mamá, a ellos, a ellos le hablan bien y los cuidan y vete a la habitación que mamá y papá tienen que hablar, pero luego oyen el pleito, oyen todas las palabrotas y todo eso, creemos uh -huh. que no los afecta porque yo no se lo estoy diciendo a él. ¿Cómo, ¿Cómo toma el cerebro del niño? ¿Cómo, ¿Cómo va construyendo el niño ese aprendizaje de qué es lo que está pasando, que no me pasa a mí, pero pasa en la casa?
4: Claro, mira, aquí hay un tema importante, que es cómo el niño maneja el, el estrés. Te voy a responder a, a tu pregunta en un ratitito, porque para poder introducir esto, y que está ligado a lo que me estás preguntando, okay. mira, eh, estamos claros, y veníamos diciendo que la empatía... ¿No? Es, uh, o sea, sin empatía no, no aprendemos a amar, ¿no? Entonces, esto nos permite, o sea, si tenemos este desarrollo empático en un ambiente sereno, lo suficiente, lo mejor posible, ¿verdad? Pues se va a desarrollar. Una parte del cerebro que, que es la que nos regula los impulsos, el córtex que está aquí, órmito frontal, y nos va a permitir hacer frente a nuestras emociones, tomar decisiones y tener un sentido ético-moral. Pero cuando hay un ambiente de estrés, efectivamente eso va a repercutir en el cerebro porque va a generar del niño, va a generar miedo. Y el miedo es amenazante para un ser, para todos nosotros, pero para un bebé más o para un niño pequeño más, porque no sabe lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? La empatía desarrolla oxitocina, la estimula. ¿Qué es la oxitocina? La hormona del vínculo. Fíjate que nosotros nacemos con oxitocina. Incluso cuando se hizo un estudio, cuando la mamá, Da luz y el bebé, se pusieron unos cables en el cerebro de la mamá y otros en el bebé, se ve que la, hay una zona, cuando la mamá ve al bebé, empieza a segregar oxitocina y estimula esa secreción en el bebé, o sea, hay una reciprocidad de la estimulación de oxitocina donde bebé y mamá se van a vincular, eso wow. sí, eso es súper bonito, porque es como les digo, eh, todo lo biológico tiene una repercusión en lo psicológico y viceversa. Entonces, cuando hay eh, miedo, cuando hay negligencia, maltrato, gritos, humillaciones, eh, no responsividad, ¿qué quiere decir eso? No respondo. Entonces, el cerebro del niño lo va a interpretar como una amenaza y para esas edades eso es la muerte entonces ese, eh, empieza el estrés la amenaza, libera el estrés y eso eh, libera el cortisol que todos sabemos pero ¿qué pasa? el cortisol bloquea la oxitocina y la oxitocina es la que, la que genera la dopamina, la serotonina o sea, las hormonas del bienestar entonces cuando en edades tempranas se ha vivido, justamente estoy escribiendo un post, ustedes saben que tengo mi proyecto personal en, en el Instagram también, no solo Felices Jugados sino Isabela Paz que, y estoy terminando un, un post empezando a escribir sobre esta yoyo -yo emocional porque cuando hemos vivido muchas experiencias en la temprana infancia de estrés entonces eso va a interferir en nuestra serenidad en nuestra vida emocional eh, y nos va a costar vivir las, las neuronas del bienestar y vamos a estar incluso aferrados a la hormona del malestar. En otras palabras, nos volvemos adictos a la infelicidad y al drama. Tú ves, eh, no sabemos vivir el bienestar, porque eso se forja en la primera infancia. Entonces, para responder a tu pregunta, Cintia, cuando hay un ambiente de mucha tensión entre papá y mamá, definitivamente eso es una inseguridad total en el niño, eso eleva sus hormonas del cortisol, no solo, no solo bloquea las hormonas del bienestar, sino que afecta la memoria, la concentración, eh, todos estos déficits de atención que vemos no es más que una respuesta, digo, muchos de ellos, otros no, hay un origen neurológico, pero definitivamente lo que hay que entender es que la vida afectiva incide en la vida neurológica. Entonces, eh, empezamos, nos desconectamos para poder sobrevivir el cerebro cuando hay altas cantidades de cortisol, lo que hace el cerebro es desconectarse el famoso mm. eh, eh, ¿dónde estás? ¿dónde estás tú? o sea, eh, ven aquí ahora porque sí. tú te vas, pero te vas claro. como un mecanismo, es un mecanismo de, de, de
0: supervivencia
4: con la realidad claro. ¿entiendes? ¿por qué? porque en altas dosis, en un cerebro inmaduro de cortisol, altas dosis pues por decirlo de alguna manera lo digo como para, para entenderlo se puede sobrecargar el cerebro y el cerebro lo que hace es que se eh, disocia eso es lo que pasa. Y eso pasa en todo tipo de situación amenazante en la vida adulta o niño. Entonces, pues fíjate, ¿qué podemos decirle a las personas que vivan peleando en pareja o con otro? Quizá verbalizar mínimamente al niño. O sea, no es que tu, tu niño se vuelva tu confiante, sino, eh, mira, no nos estamos entendiendo, eh, pero papá y mamá van a encontrar la solución. O sea, tú no tienes que darle detalle. Pero a veces pensamos que no decir nada es mejor, pero no decir nada y esconder todos los conflictos bajo la alfombra, eh, como decimos, ¿no? El olor después sube, porque claro. eh, le dejas la imaginación al niño uh -huh, o a la niña, uh -huh. ¿no? Y la imaginación, ¿sabes? Se abre para todo. Entonces, eh, claro, nuestra manera de, 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 de ser también en la pareja, pues también va a afectar. sí
3: Te escucho, Isabela. <coughs> y llegan muchas ideas a mi, a mi cabeza vinculadas en cómo nosotros podemos hacerlo diferente. Si bien es cierto que hemos ido practicando esto de ser padres de generación en generación, yo trato como me trataron y ese ciclo se va repitiendo y vivo la vida de pareja como tengo los referentes, ya sea de mis padres o personas muy cercanas, simplemente voy repitiendo patrón. De repente... Para nosotros como sociedad poderlo hacer diferente es casi como tener una especie de punto de control y dar licencias a las personas o una validación o una formación antes de ser padres. Me explico, tú hablabas al inicio de algún tipo de formación de parejas y como cuando vemos, es lo que te quiero traer a la mesa, cuando vemos lo que está sucediendo en nuestra en, nuestra, en este sistema que hemos ido creando, donde los niños son tan vulnerados, tan maltratados, donde están recibiendo los embates de adultos frustrados, eh, donde descargan todo eso con los niños. Es como si para tú ser padre necesitarías una especie de licencia. Es decir, lo Diploma. que digo puede, estar, puede ser descabellado, pero es ponerle un poquitito el punto de responsabilidad que tenemos cuando traemos una vida al mundo. Es decir, un hijo no es un paquete y ya. No debemos tener, y esta es una época de información y de contenido. Entonces, de repente, desde los mismos ginecólogos, que son los que se enteran de que esta mamá ya está en dulce espera, cómo desde el mismo sistema se puede generar un espacio de formación a esa futura madre, porque no es solamente la parte física que tome las vitaminas adecuadas y todo, la alimentación para que el niño salga bien, sino es esa carga emocional que tiene esa mujer, que tiene ese hombre, que va a repercutir directamente en la salud de esa criatura, que luego va a seguir replicando. Sé que puede parecer descabellado, pero como sistema, y esto es ponerlo ya como sistema de salud pública, vemos que los niños son los vulnerados. ¿Y qué es lo que está fallando? Cómo los padres estamos tratando a nuestros hijos. Y sí, antes no había escuela para padres, pero ahora sí las hay. Ahora sí hay información, ahora sí hay contenido, Isabela. Claro.
4: Si sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, totalmente, mira, eh, los... No hay nada más difícil que educar un niño o una niña. No hay nada más eh, complejo, complicado, desolador, angustiante. Uh -huh. Tú metes la pata, tú te culpabilizas. Y yo soy de la idea como tú, que esto es un tema de sociedad, que uh -huh. la sociedad debe responder, porque uh -huh. los padres mira, no te imaginas la cantidad de violencia educativa ordinaria que hay cuando los niños lloran cuando los niños gritan, los padres no estamos educados para nada pero para nada, entonces yo sí pienso que si queremos cambiar el mundo mínimamente un mundo tan violento como vivimos vamos a empezar por sostener a los padres, todos los profesionales de la infancia, todos, mira, educadores, psicólogos, terapeutas de cualquier orden, todos tienen que contribuir para que eso sea diferente. ¿no? Los programas como este, o sea, todo lo que vamos dando un poquito de luz, pero esto sí tendría que ser respondido a nivel del, del, del sistema. El poder, por ejemplo, pues como lo hacen en los países nórdicos, ¿no? Una baja, una licencia materna y paterna uh -huh. juntos. Por ejemplo, sería ideal que tengan tres meses juntos papá y mamá. Pero sí, claro, eso empobrece la economía. ¿Entiendes? Entonces, claro, el sistema es es que vivimos en un sistema antihumano y anti -niño. es Más allá, ¿eh? Antiniño y antiniña. Entonces, en verdad, yo creo que los adultos quizás llegan a ser papá o mamá, no saben pero todo lo que estamos alrededor, un vecino, una abuela, una persona mayor, que podamos acompañar esa parentalidad, porque ser papá o ser mamá sola es lo más difícil y es la vulnerabilidad, o sea, tú estar 24 horas con un niño pequeño solo, eso es horrible para un adulto. Eso es normal que sea horrible, ¿entiendes? O sea, uh -huh. tú estás respondiendo, 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 respondiendo. ¿Cuándo tú te, cuando tú te recargas? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un niño está llorando, sobre todo el primer año de vida, que no entendemos el lenguaje del niño para nada, que llora, uh -huh. que esto, ¿no? o sea, no duermes, tú estás irritable. Uh -huh. La mayor violencia y la mayor agresión es sucede en este momento, que si te grito, que si no te respondo, que si te ignoro, que te dejo llorar, claro. eh, que te sacudo. Uh -huh. O sea, ¿entiendes? Entonces, nosotros hemos recibido una educación violenta. Yo recibí una educación violenta. O sea, no hay manera eh, de, que, de que nosotros podamos hacer... Y claro, nos pasamos a la, al otro puesto. No estamos hablando del otro puesto, de una educación sin límite, una educación permisiva. Hablamos, se acuerdan la otra vez de las familias complacientes, sí. pero definitivamente aquel, aquella persona que es educada con empatía va a educar. Con empatía No hay un solo estudio que demuestre que el niño que fue educado con amor, comprensión, con una estructura, con límites, pero la forma de poner los límites, ¿verdad? No es violento para nada. Uh -huh. Lo que pasa es que no nos conviene tener a papá y a mamá en casa porque eso no produce dinero. Entonces, estamos muy lejos. O sea, la salud mental se construye en esos tres primeros años de vida Así. Y sin embargo, nosotros, en, incluso en la educación, los menos formados son los que están entre... No, una niñera puede resolver una... Uh -huh. Estamos mal, sí. estamos mal. O sea, tú quieres una buena evolución empieza en los tres primeros años de vida, entonces sí. yo pienso que tenemos que sostener la parentalidad, que no debemos cansarnos de repetir, de decirlo de otra manera, de apoyar, y ojalá esto fuera sistema público, ojalá no esto supuesto. alguien se cogiera pecho, mira, de cero a tres años, y nos fuéramos a educar, a hacer un buen sistema eh, de, de prevención, de atención, lo hay, yo no digo que no lo hay, pero sabes que todo se suelta. A mí misma me han llamado varias veces a lo largo de estos 25 años en el país. No te imaginas la cantidad de proyectos que yo he ofrecido que, me, que no prosperan en ningún lado a nivel público. Uh -huh. ¿Entiendes? Uh -huh. Ah, que vamos sí, a una le... sala de atención temprana, que vamos a. Hacer... Sí,
3: porque Nunca lamentablemente no, no llevan votos, siempre se, se utiliza el tema con un componente político y al final simplemente se deja a la suerte. Y estamos llenos de buenas ideas.
4: Exactamente, exactamente. Entonces sí estoy contigo, que los papás se tienen que educar, que si en la consulta del médico tiene que suceder en un ginecólogo, un pediatra, un pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y bueno, lo, lo la, la buena suerte de ahora es que tenemos todo el al alcance de un clic en el Internet, tú sabes. Pero esto es muy importante porque hablábamos del estrés ahorita, eh, Fíjate, una de las grandes dificultades, creo que de todas nuestras acciones negativas, es que no sabemos manejar el estrés, ¿no? Ese es otro tema. Ese pudiera ser un tema <risa> largamente. Pero ¿dónde yo aprendí a manejar el estrés? o en mi casa. Si mi mamá me da golpe, dime cómo tú yo voy a cómo voy a manejar sí, el estrés. Mi mamá golpes. me da golpe porque ella puede dando claro. golpes o gritando. Tal vez yo no doy golpe, pero tal vez gritos. yo con mi, con mi boca doy dos golpes. Claro, Entonces. Claro. Esto es muy importante, hay que detener ese círculo, hay que saber que los niños, eh, van a, sobre todo los pequeñitos, van a atravesar por tempestades emocionales, por tsunamis uh -huh. emocionales. Sí. Y entonces nosotros pensamos, no, que me quiere fuñir, que lo está uh -huh. haciendo de maldad, pero no, 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 no. Aquí es, eh, yo no sé si estamos un poquito al borde del límite para yo entrar en ese tema o retomarlo, porque es muy importante que nosotros o sea algo vital es la expresión de emociones. O sea, todo aquel ser humano que es capaz de expresar correctamente las emociones disfruta de relaciones plenas. Sucede que nadie nos enseña eso. Exacto. Yo misma ya encontré mi lista de emociones. Yo les decía el otro día, yo tengo que tener mi lista en mi corcho, porque yo misma no logro a veces identificar qué me pasa. Yo tengo que hacer un ejercicio consciente en mi caso, ¿no? Pero ayudar a los niños, o sea, si yo soy empática yo soy capaz de ver qué le está pasando y transmitírselo. Y entonces, a su vez, le ayudo a conocerse. Muchas veces, cuando vienen las rabietas, ustedes saben que las rabietas, su fecha de caducidad es, son los cuatro años, más o menos, en buenas <risa> condiciones. Eh, pero normalmente un niño, es normal que un niño se tire al piso de patada, muerda, no sé qué. Eso, eso es normal. Y lo que hay que ver, en vez de decir, ¡ay, oh, ya está, este niño va! ¡ah! Dios mío, ¿cómo lo ayudo? está sufriendo, no tiene otra manera de expresarlo. Las neurociencias nos vienen a decir que el niño no es que no quiere calmarse, es que no puede. Y si yo entiendo que el niño pequeño no puede calmarse solo, cambia completamente mi hacer. Porque aquí el que está siendo Mucho víctima verdad. de su propia despensa es el niño. Entonces, ¿Cómo yo lo ayudo? ¿Qué hacemos los adultos sin embargo?, ¡Ah! ah boche, ¡Déjalo! ¡Que se cae! ¡Una pela! ¡No! Uh -huh. Pues todo eso... Malcriado. Sí. Uh -huh, uh -huh. Todo eso son gestos de maltrato.
0: Entonces tenemos que aprender? Es,
4: claro, claro. Nosotros hemos tenido una educación de que los niños son salvajes... Y sí, yo les voy a decir algo, o sea, las neurociencias no nos lo dicen, el mundo de los niños neurológicos es muy primitivo. Es, es un mundo de supervivencia, claro, de supervivencia claro. realmente. O sea, lo que está más maduro es el cerebro arcaico, el cerebro primitivo, que es el es que, eh, el que actúa, es puro el, el instinto, de claro, claro, el que es instintivo. Ahora bien, nosotros no podemos seguir... Pensando que al niño lo tenemos que domesticar, que lo tenemos que. Eh,
3: Educar. Eh, sí,
4: domesticar, domesticar. Sí. ¿Domesticar? Sí, sí. Porque sí. Es, Esa es la palabra. Sí, ¿Sí? ve, esto no, no. El niño es un ser de emociones, de expresión. Y si entendemos esto, entonces nuestras prácticas parentales tienen que ser diferentes. ¿Ves? Se trata más de ayudar a comprender al niño. Y voy a repetirme, y me voy a repetir en este episodio y en el otro. Que no se trata de no poner límites, ¿eh? No estoy diciendo que hay que criar, porque al contrario, eso no le hace ningún favor ni al niño ni a la humanidad, pero se trata de cómo mi actitud va a ser estructurante, va a ser firme, va a ser contenedora, y lo primero es que yo tengo que hablar de la empatía, de cómo yo Conecto con eso que mi hijo, mi hija, mi bebé está sintiendo. Y de ahí, entonces, yo evaluar cómo voy a responder a eso.
3: Isabela Paz, tendremos ah. que tener otra cita para continuar con este tema. Sí. Porque cómo ser buena madre, buen padre, eso... Eso da tema, pero para rato, y esta sociedad lo necesita. Si queremos hacerlo diferente, si queremos esos resultados diferentes, si queremos bajar estos números de violencia, tenemos que hacerlo diferente.
2: Zoe. Y sí, me gustó mucho, y pienso que es un tema importante, Rey y Cintia, cuando Isabela describe esa mamá, ese papá, en esos primeros... Años de vida del niño, sobre todo el primer año, cuando se desespera que, mm -hmm. que Isabela lo describió muy bien, que lo sacude, sí. claro. porque es un estado también para la mamá, en este caso, difícil. Entonces, ver Isabela, tal vez en un próximo tema ese primer año y esas acciones, esa conducta que como madre, como padre, serían las más sanas, porque normalmente lo que dibujamos es ese primer año de mi bebé, bonito, sí, los románticos, de las fotos Exacto. bonitas, artísticas. Sí. Lo, y Pero, no, señores, como lo describió Isabela, es muy difícil, sí, muy súper difícil. difícil.
3: Bueno, sí. Me gusta, lo vamos a desarrollar
2: sí. desde el próximo la Lamentablemente
3: de un... sí. nosotros eh, vimos como en la prensa hace unos días sí. una una historia muy triste de una de una madre que eh, lleva al niño a la clínica, el niño ten, la, la bebita o el bebito tenía tres costillas rotas, una pierna rota, wow. el niño murió Uf, y, fue... Maltrato. ¿Maltrato? y fue maltrato, maltrato, fue maltrato, ¿Qué? qué estaba pasando por la cabeza de esa madre? Bueno, eso es un tema de salud pública.
0: Otro tema que te sí. pongo en la mesa, Isabela, para otra intervención. <risa> eso pasa porque el contenido tuyo también es tan, tan maravilloso. Tú hablabas de que el cerebro está madurando hasta los 25-30 años. Entonces, hablemos un día de ese niño que es adulto, que está en la casa, pero es un niño, porque en su cerebro es un niño, pero no es un niño. ¿Cómo manejamos eso en casa también?
3: Isabela, lo Perfecto. que tienes es tarea con nosotros aquí ay, en Camino al Sol. Ay, que tengas encanta, un día precioso. Gracias. Sí, gracias. ¿no?
2: <risas> gracias por tus
4: temas. Gracias,
2: gracias a ustedes, como siempre. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Isabela. Besos.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Los retos de la vida no están ahí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Una frase anónima, pero muy válida.
3: Y yo quiero hablar de magia. De magia. Y de cortesía. <risa> Oye. <risa> sí, o mejor vamos a, a conectar Mira una como cómo sería
0: otra. eso, como, por favor, por favor, haga aparecer un <risa> conejo. Eh, sí, por favorcito,
3: por, favorcito. por favorcito. La magia favor. de la cortesía. De eso estaremos hablando con María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, mágicamente estoy aquí con ah, ustedes. Ella ya, ya está como tú, hasta con sus manos, aplicando sí, 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 esas
2: sí, acciones mágicas. Sí. Buenos mágicas. Días, muy buenos días. Gracias
5: por el pase mágico que me acaban de dar. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenos, buenos días. días.
3: La magia de la cortesía es eso. Ay. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te sí, sientes? Sí,
5: ya ves, ya ven, ya ven. Eh, miren que son rituales, ¿verdad? Estos son rituales, otro tipo de rituales, pero son rituales muy necesarios. Vamos a empezar, yo creo que cuando encontramos el origen de la cortesía, la forma cómo ha cambiado, cómo hemos llegado hasta el día de hoy, vamos a ir, a ir comprendiendo la necesidad de esta magia porque le he puesto magia porque la cortesía cambiaría nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones humanas, las relaciones con nosotros mismos uh -huh. y bueno, y con todo lo que nos rodea. Tendríamos un trato, un manejo adecuado, un trato adecuado y no tendríamos que hablar de servicio al cliente interno, servicio al cliente externo, porque realmente la cortesía es natural está ya incorporado en nosotros a través de nuestra educación, formación modelos que tenemos en la vida que tenemos en casa entonces, ¿de dónde viene la palabra cortesía? viene de la corte, de la corte de esos lugares donde se reunían personas distinguidas luego personas profesionales artistas, toda toda esa gente que estaba que era la creme creme de la sociedad, bueno y por eso decía, estas son eh, protocolos, palabras de la corte y estas relaciones entre personas eran muy importantes. El pueblo, como decir, al pueblo no les llegaba estos hábitos solamente le llegaba históricamente bien por referencia de la corte. Pero estas costumbres luego fueron tomando, se fueron tomando como si fueran falsas. Como si fueran mentiras, maquillaje nada más de la corte y cuando la gente salía se convertía en otra persona, más o menos entonces se fue deteriorando con los años y se deformó y ahora pues la cortesía se ha tergiversado y se ha olvidado por completo esas buenas costumbres, ese saludo ese gracias, ese por favor, hemos llegado que hay que volver a enseñar a la gente Incluso uh -huh. cuando uno sube al ascensor y uno le dice, Buenos días, señor, por favor, al piso 5, la gente te queda mirando como que, oye, qué fina. Uh -huh. Acaba de decir, sí. Buenos días, señor, por favor, al mira, piso. Qué bueno, fina. ¿Qué fina? Yo Un espécimen extraño en este mundo. Yo me acuerdo que una vez entré y entonces el, hasta el mismo ascensorista me dijo, La señora fina que pase primero. Oye. Es que no, estamos
0: acostumbrados. Perdimos esa costumbre. Ah, sí. ya, ya. Pero
5: en ese corre-corre, en ese, en ese afán, en esa uh -huh, sociedad uh -huh. de consumo, hemos consumido, diría así, hemos consumido hasta nuestro lenguaje, nuestra educación, en lugar de usarla, la hemos consumido. No sé si me dejo entender esas dos, sí, sí, sí. esos dos conceptos, lo hemos consumido. Entonces, la cortesía, que significa generosidad, amor, más allá de clases sociales, etnia, eh, género, nacionalidad, es una forma sencilla y natural de poder comunicarnos a través de rituales, vamos a decir rituales, ...como hemos dicho el saludo... ...que es uno de esos... ...pero ¿cuál es la fuerza de origen de la cortesía? ...la fuerza de la voluntad... Okay. ...increíble... ...pero la fuerza de la voluntad... ...hay dos herramientas... ...la voluntad y el estado de conciencia... ...porque todo depende... ...de nuestro estado de conciencia... ...para poder así conectarnos... ...con otra gente... ...tenemos que luchar contra... ...la adversidad... ...contra el mal humor... Eh, contra las, el lenguaje inapropiado, burdo, tosco, actitudes, ¿cómo te diría yo?, burdas también, ¿no?, actitudes burdas. Todo eso tenemos que luchar para poder habituarnos, a expresarnos de una forma natural y que sea propio y que sea único, sea original, sea de cada uno de nosotros. Cuando se usaba en la antigüedad, vamos a decir, en las cortes, en la época del romanticismo, decían un lenguaje muy elegante, eh, una forma muy elegante de hablar, la gente decía, pero esto es un lenguaje bizantino, eso es una actitud bizantina, como ya, ya pasada de moda, hmm. y claro, ha llegado a nuestros días que hoy tenemos que explicar servicio al cliente, una tengamos una cortesía telefónica, una cortesía cara a cara, señor, una cantidad de normas que son de sentido común, que son básicamente de sentido común. Entonces, la cortesía es, tiene también un deber moral. ¿Por qué es un deber moral? Porque yo diría a una frase muy coloquial, al mal tiempo, buena cara. Entonces, ¿por qué los otros tienen que soportar mi mal momento? ¿Por qué la gente que, esté, que convive conmigo tiene que, entre comillas, aguantarme mi mal carácter, mi mal humor? Entonces, necesito hacer un cambio y es por eso que requiere de fuerza de voluntad, requiere de un estado de conciencia. He puesto la magia de la cortesía porque en estos rituales, me acuerdo que en una reunión anterior de Camino al Sol, hablamos de rituales en lo espiritual. Sí, sí.
0: Pero sí, también
5: sí. miren, encontré rituales y el valor que tienen estos rituales naturales de la cortesía. El valor que tienen, el ceder el paso. Bueno, ahora cuando a uno le abren la puerta, la verdad que uno efectivamente se queda asombrado y dice, oh, oh qué caballerosidad, ¿no? Y algunas damas, cuando alguien le abre la puerta, le dice, ay, no seas tonto, porque me abre la puerta, oye, ey, 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 esto es increíble, le dejamos la posibilidad que sean corteses, que haya caballerosidad, sí, sí. o no la sé, amabilidad, amabilidad entre nosotros.
3: María Eugenia, te escucho hablar y recuerdo la ocasión en el que el dueño de una empresa llega a su espacio de trabajo, y como todos los días, él entra por la puerta y dice buenos días y sigue caminando, dice buenos días y sigue caminando y recibe por respuesta el silencio oh, oh. y siempre era así, él decía buenos días ta, ta 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 y siempre había un silencio porque estaba todo el mundo era un espacio amplio de trabajo, cada quien en lo suyo pero él se paraba y desde que abría la puerta decía buenos días, hasta un día que él llegó y la respuesta volvió a ser el silencio y él dijo, ¡Pero venga acá! <risa> y se pronunció y dijo, cada día yo vengo, saludo, digo buenos días y ni uno de ustedes es capaz de devolverme el saludo. Y es así que se trabaja en esta empresa. Y entonces dio una mini conferencia sobre la cortesía.
5: La cortesía.
3: A partir ah. de ese momento ya saben lo que sucedió, ¿verdad?
5: Por supuesto, ya, no ya tenía, me lo imagino.
3: él no tenía boca para devolver saludos, porque todo el mundo, buenos días, señor, ¿cómo está usted? Claro, <risa> Pero
5: claro. Pero ese llamado a la claro. atención,
3: porque también sí. a veces no, no somos conscientes y damos el saludo en automático, y el otro como ya es un ruido blanco y no percibo lo que está sucediendo. Es detenernos claro. un día y hacer, poner ahí un asterisco, sorprender al entorno.
5: Sí. sorprender al entorno, porque no se lo imagina, no se lo imagina un señor, un vigilante que uno le esté saludando no se lo imagina, porque claro como es un vigilante, todos pasamos de largo y no hay que saludarlo entonces, esa es una cosa muy sencilla lo que estamos diciendo, pero es complicada uh -huh.
0: muy complicada no
5: estás, es difícil para que para que para que haya esa esa conciencia de necesidad de la cortesía e incluso yo diría que la cortesía nos ayudaría a la convivencia uh -huh. fundamental es uh -huh. la herramienta fundamental para el arte de vivir y saber vivir y dejar vivir también <risa> <Es> <risa> y como, dejar vivir
0: Mario, es como si uno tuviera que tener una especie de eh, una clase flash de cortesía Trata a todo el mundo como visita, punto. Tu mamá está en tu casa, exacto. trátala como visita, es de confianza, es tu mamá, pero es de visita. Sí. Trata a tu hijo como una visita, como vimos un mm -hmm. caso, porque es una visita en tu vida y en tu casa. A los 20 años, a los 21 años se va, ya esa visita se, se va, va para otro sitio. Trata a <risa> todo el mundo como visita y va a salir lo mejor de ti, porque uno con la visita <risa> se porta muy bien.
5: Se porta muy bien. Todo muy el mundo bien.
0: entiende ese comando.
5: Claro, y estos niveles de conciencia es para nosotros una gran prueba, como tú dices, tratar a los demás como si fuera uno eh, eh, o si fuera la visita. Bueno, hay que reducir nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo eh, y también todos peleamos por nuestro espacio vital. Pero ¿cómo nos podemos acomodar, flexibilizar para que nuestro espacio vita vital vea? este no entre en conflicto, esté en conexión como decimos con el otro espacio vital, con la, la otra persona, entonces nuestro espacio vital tiene que ser elástico, plástico, inteligente eh, no apegarse a las cosas materiales ni a mis cosas, mis cosas psicológicas, mis momentos. Ejercitar la bondad, la humildad, la comprensión. Miren a dónde voy, a una serie de valores que están unidas a la sí, cortesía. Totalmente. Y unidas a la cortesía, porque la cortesía nos permite convivir y nos une. Nos une como familia, nos une como amigos, nos une como sociedad. La cortesía es mágica para la unidad, para la convivencia y para otra cosa también que podríamos llamarla concordia.
0: concordia. Es una palabra
5: que también no se usa, pero hay concordia entre nosotros. Hay un estado de ánimo que se contagia entre todos nosotros y ahí está la concordia, la convivencia, la cortesía. La concordia es poner, poner las cosas de acuerdo, entre dos personas, ¿por qué va a haber un conflicto? Hablemos, conversemos, pongámonos de acuerdo. Eso es un estado de concordia, en que todo tiene su, sus, sus significados, sus conceptos. Y esto, esto de vivir y aprender a convivir forma parte de la realización del ser humano. Un ser humano que vive en sociedad tiene que aprender a convivir. Y para esto necesita, desde luego, la cortesía como medio mágico, digo yo, y, y lógicamente esta voluntad para superar toda discordia, esta voluntad para superar esas, ya tenemos guerras, ya tenemos guerras, uh -huh. ya tenemos conflictos, y, y además de eso, nosotros vamos a agregar más conflictos. Vamos a agregar a nuestra vida, con lo que tenemos y las situaciones que tenemos de, de la vida diaria, ¿por qué no hacemos nuestro espacio de un recinto muchísimo más agradable, eh, más rico para poder vivir? Eh, sumemos situaciones positivas, más bien controlando nuestra personalidad, manejando nuestro carácter, haciendo pactos, pactos entre nosotros de unión. Y ahí entra la concordia, ahí entra la concordia porque la concordia significa paz, no romper las leyes, no romper esas leyes de convivir existen leyes, existen normas para convivir y esto, de, esto es, pueden ustedes encontrar a culturas o civilizaciones, por eso lo dicen civilizadas no estamos en la barbarie, no estamos en la selva, no estamos, en, vamos a decir, en, no sé, de una, en seres humanos con una actitud salvaje. No, ya estamos domesticados a la manera del zorro del Principito.
3: Vamos
0: ya a, demostrarlo. Sí, vamos pero a, a veces,
3: demostrarlo. A veces demostramos que no estamos tan civilizados. Tan domesticados. Demostramos sí, que no estamos sí. tan domesticados. Porque ante. El, el atisbo de, ¿eh? de cualquier flexibilización, pues ya se desata la ya. locura total.
5: Uh -huh. Ya sí.
3: se desata. Es sí, como sí. si bueno, necesitásemos esos ojos vigilantes siempre para que esté velando sobre nuestra conducta.
0: Y eso se, Pero, eso se puede amarrar también con el tema anterior que teníamos con Isabela Paz, porque eso de la cortesía es en casa que se aprende. Eso se aprende en casa. A un adulto que no aprendió usted le dice lo que, lo que mencionamos ahorita trate a todo el mundo como visita con eso esa persona termina su vida pero la nueva generación esa, ese cambio radical que nosotros queremos es en los pequeños y es con los padres que tenemos que trabajar eso nuevo que ha de venir en otra civilización por favor, gracias vamos a compartir, pongámonos de acuerdo conversemos, buenos días buenas tardes eso se aprende, porque eso es como un programa que tiene que integrarse y toma tiempo. Por eso digo que es el target al que nosotros tenemos que apuntar como sociedad y como país. Y al adulto, bueno, normas, controles, lineamientos para controlar esos caballos desbocados que ya son grandes. Somos adultos y a lo mejor no entendemos igual. Sí, María Jane, hay que decirlo. Nosotros sí, tal sí, vez necesitamos sí, hay que otros métodos nos, para poder controlarnos. Y nos
3: dice nuestra madrina Marta. Marta Rodríguez Wagner, uh -huh, madrina, Wagner. usted no tiene medio, eh, trado, ¿eh? Pero, pero está aquí conectada con nosotros, sí, a propósito, dice ya, escuchando a María Eugenia, me acuerdo que en la provincia de Bani pasa algo hermoso, en todas partes, calle, bancos, restaurantes, la gente entra, al entrar, saluda a todos y todo el mundo da respuesta con una sonrisa en sus caras.
5: ¡Oh, qué bien! Es ¡Qué bonito. Ay, queremos ir a Baní. Todavía, <risa> todavía en las provincias hay esas sí, cosas. Sí, sí. Genial, sí. eso todavía no se ha perdido, menos mal. Y hay gente también aquí en la ciudad. Por supuesto, Por supuesto. y hay
3: pero, espacios sí, donde Claro, so, no
0: estamos generalizando. Y, y el
3: tema es precisamente claro. para, para volver a encender la llama. De la cortesía, de la, de la amabilidad cortesía. porque también, inclusive esto aplica para, para la comunicación instantánea que tenemos, sí, es decir, supuesto, si usted va a hablar por, por primera vez con una persona en el día, buenos días, es decir, buenos días, y luego siga con lo demás, pero escriba, ese de tomar un teléfono lo... y como continuar escriba. una conversación que inició hace tres semanas, y tú seguirla como si nada, no, 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 momento,
0: Chequea tu correo que te mande algo. Eh, no. Buenos días. Eh, Exacto. Ah, saludos, yo se lo, yo se lo
3: pongo, es decir, buenos días. Yo se lo
0: pongo. <risa> yo sí, también. Y hasta que no eso. me
3: responden el saludo, yo no sigo la conversación.
0: Eso está sí, muy bien. Y es simplemente para hacerle ver a esa persona que esa velocidad no tiene no. por qué eh, digamos acortar el proceso de la cortesía. Por supuesto. Por
5: supuesto. Eso sí. eso no lo quita. Eso es, no eso son esos son hábitos, vamos a decir, son es el respeto, otro valor que incorporamos ahí, el respeto, que es valor moral que tiene la cortesía, el valor cívico que tiene, el valor cívico con respeto a todo, a los símbolos patrios, por ejemplo, al himno, a mí me encanta, hay un colegio muy cerca de aquí, y cuando tocan el himno, perdón, cuando tocan el himno, no es cortés. Mi perro todavía, ¿se dan cuenta Ese todavía? Es Thor. No está en el esa. El hay
0: trueno, que educarlo. Sí, hay que educarlo. Pero ¿te se gusta el, el colegio cuando toca el himno?
5: El colegio, cuando voy al colegio, entonces tocan el himno. Y emociona, a mí me encanta, y me tengo que parar. Thor y yo nos paramos. Mm. Y comienza, nos paramos porque están tocando el himno de
0: República claro, Dominicana.
5: Claro. Hay algunos carros que se paran, gente que se para, bueno, todos en posición. A mí me fascina
3: eso. Sí, y los, los ritos. Los ritos son importantes. Marcan una civilización, marcan ese sí. estar en estar de acuerdos en que hay una serie de normas y de elementos para evitar que nos comamos los unos a los claro. otros.
5: María Eugenia,
3: <risa> conversar contigo siempre es una delicia. Muchísimas gracias bueno, por invitarnos a conectar con la magia de la cortesía.
5: En la cortesía y siempre sonreír y siempre ser gentil al hablar, al escuchar, en la puntualidad, eh, lo que uno promete, lo cumple. Fa, por favor, muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes.
3: Qué cosa tan <ríe> linda. que tengas una excelente vida. Muchísimas gracias. Muchísimas
5: gracias. gracias, Nueva Acrópolis. Mañana tenemos una actividad. Entonces, es nada menos que inteligencia emocional. Nos encuentran en acropolis.org.do para que se inscriban. Muchísimas gracias. Un
0: fuerte abrazo. Cuídense todos. Otro Hasta para pronto. ti, un gran abrazo. Gracias, Gracias, Gracias. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
3: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta una próxima edición.
3: Y pásala bien.